0: Всем привет, вы слушаете подкаст Томского государственного университета Кача нейрон». Меня зовут Алена Лузина, и сегодня у нас в гостях доцент кафедры теоретической механики, механика математического факультета ТГУ, старший научный сотрудник регионального научного образовательного центра ТГУ Игорь Валерьевич Мирошниченко. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы вместе будем разбираться в еще одном физическом явлении в теплообмене. Казалось бы, что здесь сложного? Один более горячий предмет передает свою тело. Тепло менее горячим. Но, оказывается, не все так просто. Какие загадки таит себе этот физический процесс, какие научные исследования ведутся в этом направлении и что нужно знать каждому о бытовом теплообмене. Поговорим об этом в ближайшие 15 минут. Игорь Валерьевич, откуда вообще берется тепло?
1: Да, что же такое тепло и откуда оно берется? Люди начали задаваться этим вопросом еще, наверное, 200-300 может быть, даже 400 лет назад. А первоначально древние люди связывали понятие тепло с понятием источника тепла. То есть был огонь, значит, было тепло. Огонь угасал, тепло исчезало. Ну и в дальнейшем они стали замечать очень интересную вещь. Если, например, они готовили в котелке пищу, то огонь угасал, а котелок еще очень долго оставался горячим. То есть тепло было. Но никакого огня не было. Поэтому ть, вследствие таких парадоксов а, люди начали задумываться, откуда же берется это тепло, а в чем его природа. И начали появляться различные гипотезы. И одной из таких гипотез о возникновении тепла была как раз гипотеза существования теплорода. Это такой невесомый флюид, который проникает во все тела и увеличивает их температуру ну и действительно, если провести, вот в те времена проводили эксперименты, брали одно нагретое тело, одно не нагретое, при их контакте горячая охлаждалась, холодная нагревалась. и действительно возникала мысль, что некий невесомый флюид без массы, да, он как будто бы перетекал из одного тела в другое, тем самым увеличивая его температуру. Вот это, собственно, теория теплорода этого невесомого флюида, она была превалирующей, ну, пожалуй, да середины 19 века, и большинство ученых придерживалось этой теории. Но у этой теории были еще и оппоненты, которые также проводили свои эксперименты и опровергали эту теорию. Например, в те времена уже было известно, что вследствие нагрева тел их объем увеличивается. И, собственно, это объясняли сторонники теории теплорода тем, что теплорода стало больше в этом теле, и за счет этого тела Расширились. Противники теории теплорода приводили в пример обычную воду. Мы все знаем, да, если налить теплую воду в стеклянную бутылку воды, поставить ее в морозильную камеру, то со временем стеклянная бутылка треснет, потому что объем увеличится, соответственно, льда, и это входило в некое противоречие с теорией теплорода, так как с охлаждением тел теплород должен был выйти из тела, да, его объем уменьшится, здесь происходит как раз а, прямо противоположное. И если говорить в общем и целом о развитии этой теории теплорода, то народе... В беже 18 и 19 века было проведено большое количество опытов различных, которые опровергали эту теорию теплороды уже в какое-то время. Ученые не выдержали сторонники теплорода и сказали, «Нет, мы признаем свою ошибку, никакого теплорода не существует». Значит, вот параллельно с теорией теплорода развивалась еще одна теория, которая позже нашла свое подтверждение. Это так называемая механическая теория теплоты. Механическая теория теплоты, а у нее было также довольно-таки большое количество сторонников, но, конечно, в разы меньше, чем у теории теплорода. Она, значит, связана была следующим. Еще со средних веков люди знали, что, а, даже все кузнецы знали, что если мы берем болванку металлическую, Ударяем по ней молотом, то болванка нагревается. Но с точки зрения теории теплорода это довольно-таки странно. Путем механической работы увеличиваем температуру тела. Был такой исследователь Бенджамин Томпсон, который жил в Соединенных Штатах, и он провел вот на рубеже 18-19 века такой эксперимент. Он набрал небольшой бассейн с жидкостью с водой и поместил туда ствол пушки. Ствол пушки в те времена стволы высверливали и опустил туда затупленное сверло. Пушку поставил вверх, затупленное сверло, и привязал к этому сверлу двух лошадей, которые бегали по кругу и тем самым высверливали, соответственно, отверстия в этом стволе и увеличивали его температуру. Тем самым собралась изумленная публика, которая наблюдала за этим экспериментом И в какое-то время, примерно через час, вода начала закипать в этом бассейне И еще через какое-то время вода начала испаряться, причем существенно Все были ошарашены И вот это был один из экспериментов, который опроверг теорию теплорода И вот, собственно, подтвердил нам информацию, что тепло, тепло — это движение молекул тела все-таки внутри Который... В том числе происходит за счет механической работы.
0: А если прям вот спуститься еще глубже, как это работает вот на молекулярном уровне?
1: А на молекулярном уровне, ну, здесь нужно сразу сказать, да, что со школы нам известно, что существует три механизма переноса энергии. Это конвекция, теплопроводность и излучение. Три механизма, да, и они некое, кардинально отличаются. Солнечное излучение, да, мы все с вами ощущали на себе. А, значит, теплопроводность проходит в твердых веществах и в жидкостях. Конвекция, собственно, наблюдается либо в жидких, либо в в газообразных веществах, и все эти механизмы, они протекают по-разному. Например, процессы теплопроводности происходят за счет увеличения скорости движения либо молекул, либо электронов внутри тела твердого. Да? Естественная конвекция, ну, конвекция вообще делится на естественную и вынужденную конвекцию. Естественная конвекция, это вот сейчас мы сидим в помещении, у вас явно здесь где-то есть радиатор отопления, да, и вот э, за счет... Перепада температур за счет а, изменения плотности воздуха. Горячий воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Вот это естественная конвекция. А вынужденная конвекция, это если мы включим с вами какой-нибудь вентилятор, например, либо что-то в этом роде, кондиционер, да. И за счет движения вынужденного уже возникает вынужденная конвекция. Ну, а у излучения там свои а, особенности возникновения этого процесса. Это не, не на 15 минут разговор.
0: А какие вообще есть известные исследования отечественных ученых, которые ведутся в области теплообмена?
1: Да, значит, если мы говорим про отечественных ученых, они внесли а, огромный вклад в развитие этой теории. И здесь можно, наверное, разделить по векам, да, 18-й, 19 и 20 век. В 20 веке, и вот в начале 21-го, ну, огромное количество отечественных ученых-теплофизиков, выделить кого-то конкретного очень сложно, потому что другие могут просто на меня посмотреть и обидеться. Лучше сказать о тех, кто были рэд да и что они сделали. Во-первых, следует сказать, что наука в нашей стране начала развиваться несколько позже, чем в Европе. Если, например, наша Академия наук, Петербургская Академия наук, была основана в 1724 году Петром I, то Академии наук в Англии, Франции, в Италии, в Пруссии были основаны еще в 17 веке. То есть наука к нам пришла позднее. В первую очередь в начале 1724-х, в х годах основной персонал этой Академии наук нашей Петербургской были иностранные ученые. И вот одним из первых наших ученых, который занимался в том числе тепломассообменом, это всем известный Михаил Васильевич Ломоносов. И он в 1000 в 1749 году опубликовал свой труд о причинах возникновения тепла и холода. И так как он был еще молод, то иностранные коллеги в этой Академии наук первоначально в штыки восприняли его работу. Сказали, вы еще слишком молод, вам бы еще поработать, и лет через десять, возможно, вы, мы вас выслушаем еще раз. На что он э, сделал следующее. Он свою работу отправил выдающемуся математику Леонарду Эйлеру. Того времени это был один из величайших ученых. Он отправил ему работу. И тот написал рецензию, и в этой рецензии было сказано, что работа потрясающая, и он восхищен работой Михаила Васильевича Ломоносова. Ну, после того, как эта рецензия появилась в Петербургской академии наук, ученые этой академии не могли не выслушать Михаила Ломоносова и не вручить ему степень. И значит, в чем интерес еще этой работы Михаила Васильевича Ломоносова? Он как раз опровергал теорию теплорода еще в 1740-х годах. И он как раз говорил, что природа тепла застоит в движении молекул. Он называл их корпускулы. Тогда не было термина молекул, он называл их корпускулы. И он практически идеально в этой работе описал процесс теплопроводности, как мы его сейчас понимаем. Поэтому вот Михаил Васильевич Ломоносов был одним из основоположников, основоположников отечественных ученых в общем, в области теплообмена. Еще можно сказать про а, Михаила Васильевича Остроградского. Тоже Михаил Васильевич Ломоносов, Михаил Васильевич Остроградский. Тоже выдающийся отечественный ученый. Он, значит, окончил, а, учился в Харьковском университете в XIX веке. А, идеально окончил все, а, сдал все, все предметы и уже должен был получить степень кандидата наук, диплом об окончании университета. Но комиссия, комиссии выпускающей не понравилось, что он пропустил все курсы практически по богословию. И вот из-за того, что он не посетил эти курсы, его, собственно, не вручили ему дипломы, отчислили. Но он не отчаялся и поехал во Францию, благо финансы позволяли, и он обучался там у выдающихся математиков, механиков того времени каши лаплас и так далее Михаил Васильевич строградский был еще и отличным преподавателем то есть он многим своим студентам да ученикам говорил прежде всего что стоит задумываться о том что ты делаешь то есть если ты используешь какую-то формулу математическую ты прежде всего должен думать и вот несколько историй про, про него интересных есть если вот
0: да, Не давайте. против, я расскажу.
1: <свят> да, вот он своим школьникам э, и ученикам рассказывал следующую историю: Еду, я говорит, рядом с какой-то деревней. Вижу, рядом с деревней ползает землемер и что-то измеряет какую-то площадь рядом с деревней. Он остановился, ему стало интересно, он подходит и видит, что землемер измеряет площадь практически прямоугольный треугольник, площадь. И он подходит к этому землемеру и спрашивает: а как вы определяете площадь? И землемер ему дает формулу. По которой он считает. А он спрашивает: а почему вы вот именно таким образом считаете, а не какую-то другую формулу используете? Землемер задумался, задумался и говорит: Потому что так делает губернский землемер, то есть старше уровнем. И Михаил Васильевич Остроградский говорит своим ученикам, прежде всего думайте, почему вы используете эту формулу, потому что формула может быть неверна, да? и прежде всего нужно думать. Вторая история, вот связанная с этим великим ученым, в том числе в области теплообмена. У нас на механико-математическом факультете часто проводились интеллектуальные игры, я не знаю, слышали или не слышали, игра Brain Ring называется. Такая вот, нечто подобное, что где-когда. На одном из Brain Рингов у нас был интересный вопрос. Вот сейчас я вам его и задам. Посмотрим, ответите вы ли. Хорошо, или не ответите. давайте,
0: я не готовилась. Да-да-да.
1: Рассказывают, что однажды русский математик Михаил Васильевич Остроградский долго не мог решить одну задачу, оказавшуюся не под силам даже лучшим математиком мира. Тогда он поехал в Париж, где обратился за консультацией в славившуюся своими математиками Академию наук. И был весьма удивлен, когда неожиданно получил в Академии предложение обратиться... Кому именно отправили за советом русского ученого? Подсказка, вопрос с подвохом.
0: Катя, ты знаешь, я обращаюсь за помощью к нашему оператору, который <laughs> записывает этот подкаст.
1: Михаил Васильевич не мог решить задачу, поехал в Академию наук, отправил им письмо. С просьбой разобраться ему пришло ответное письмо, и в нем просят обратиться
0: Неужели вот. к нему самому? Вот правильный а ответ, ему... да. То
1: есть его не знали ни на внешность, да, не знали, он не подписывал свое обращение, поэтому ему отправили к нему же самому.
0: Вот, настолько великим математиком он был.
1: Да. И, наверное, если говорить об отечественных ученых, да, 18-19 века, то, конечно, можно сказать еще и об Иване Ивановиче Ползунове. О нем мало кто он неизвестен широкой общественности, но это великий отечественный изобретатель. Он изобрел первую а, отечественную паровую машину, паровой двигатель. Он работал на Барнаульском медиплавильном заводе. В какой-то момент своей деятельности заинтересовался теплотехникой. Изобрел... Сделал макет этой первой паровой машины, отправил его императрице Екатерине II, она тогда правила у нас. Екатерина получила этот макет этой паровой машины, изучила и назначила ему высокую премию за его достижения. И, в общем, распорядилась и построить эту паровую машину. Собственно, паровая машина уже была практически готова, и через неделю должен был ее быть официальный запуск. Но, к сожалению, за неделю до запуска Иван Иванович Ползунов скоропостижно умирает. Машину успешно запускают, она полностью себя оправдывает. Но через какое-то время, через несколько месяцев, если не ошибаюсь, машина выходит из строя, происходит какая-то поломка. Но так как Ивана Ивановича уже нет живых, никто не знает, как ее починить, собственно. И вот с того момента, с момента смерти Ивана Ивановича, российская теплотехника, российская империя начинает развиваться исключительно за счет импорта техники. Это был выдающийся изобретатель, ему памятник есть в Барнауле. Это вот, что касается наших изобретателей в области тепломассообмена, в области вот, разработки паровых машин. Но в дальнейшем ну, конечно, отечественные ученые внесли большой вклад, можно отдельно выделить и ученых, которые были еще в царское время. И, конечно, после революции было в советское время создано огромное количество институтов, различных университетов, кафедры открывались вот по теплотехнике. Например, вот можно отметить, например, Институт теплофизики в Новосибирском академгородке, который носит имя Самсон Симоновича Кутатыладзе выдающегося ученого, теплофизика. Собственно, ученых было много, и огромный вклад они, собственно, наши отечественные ученые внесли в эту науку.
0: А если говорить о наших ученых, об ученых ТГУ, есть какие-то исследования в области теплообмена?
1: Да, в области теплообмена основные исследования, насколько я знаю, проводятся на механико-математическом факультете, на физико-техническом факультете и непосредственно в самом НИИП ПМ. ММ. Многие из этих исследований, ну, не многие, наверное, есть исследования, которые обладают грифом секретности, да, но, собственно, я могу поподробнее, если интересует, рассказать о наших исследованиях, да, которые да. вот в нашей лаборатории проводятся. Исследования в области тепломассообмена проводятся в лаборатории моделирования процессов конвективного тепломассопереноса механико-математического факультета ТГУ. Заведующий этой лаборатории доктор физико-математических наук Михаил Александрович Шеремет. В данной лаборатории проводятся различные проекты, поддержанные различными фондами. Например, проектом «Приоритет 2030» Томского государственного университета проект называется «Теоретические прикладные задачи конвективного тепломассопереноса». Также проектом, поддержанным Российским научным фондом исследование влияния конвективных радиационных явлений и фазовых переходов на теплофизику строительных элементов. Руководителем является Бондрева Надежда Сергеевна. В рамках данных проектов учеными лаборатории разрабатываются современные математические модели, которые позволяют описывать происходящие процессы, говоря простым языком. Процесс теплопроводности можно описать уравнением теплопроводности, дифференциальным. Это уравнение можно с помощью различных методов реализовать а, с помощью компьютерной программы и получить какие-то результаты, например, распределение температуры, а, там, тепловые потоки вывести, гидродинамику различную рассмотреть и так далее И, собственно, вот в нашей лаборатории мы этим и занимаемся То есть Разрабатываем математические модели, которые позволяют, например, увеличить а, или существенным образом интенсифицировать теплосъем с нагревающегося источника тепловыделения. Эти вопросы чрезвычайно актуальны, потому что касаются, например, разработки пассивных и активных систем охлаждения электронного оборудования. Чрезвычайно интересной тематикой, которой занимается сотрудник лаборатории Бондрева Надежда Сергеевна, является моделирование материалов с изменяемым фазовым состоянием таким материалом относится ну, всем известный парафин, например, в свечках, да, который а, с, при одной температуре он твердый, да, при а, нагревании он становится похож на жидкость. И, собственно, вот такие материалы с изменяемым фазовым состоянием в последнее время часто используют в строительных сооружениях. А, то есть делают а, небольшие вставки этого материала с изменяемым фазовым состоянием. И говоря простым языком, когда... Светит солнышко, когда днем тепло, этот материал начинает плавиться и, соответственно, начинает содержать в себе большое количество энергии, которую он впоследствии может отдать. И когда наступает вечер, солнышко прячется, становится холодно, и этот материал отдает свою энергию, накопленную за вот, дневное время, и тем самым позволяет термостабилизировать вот Распределение тепла в помещении.
0: А, а можно ли сейчас сделать какое-то еще прорывное открытие в области теплообмена?
1: Прежде всего убежден, что открытия в теплообмене в ближайшие 10-20 лет непременно будут. Непременно будут важнейшие открытия. Но я хочу рассказать вам о том, чем в том числе занимаюсь я. Я занимаюсь моделированием турбулентных режимов естественной конвекции теплового поверхностного излучения. И вот это слово «турбулентность» раз еще до конца не изучено и непонятно будет ли в ближайшее время внесена ясность, да, что же такое турбулентность, дано всеобъемлющее определение этого понятия. Да. Обычно люди сталкиваются с турбулентностью, когда летят в самолете. Да. Самолет входит в зону турбулентности и вот люди знают собственно исключительно о полетах, об этом термине. Но на самом деле, если мы рассматриваем процесс теплообмена в каком-нибудь помещении, например, где мы сейчас находимся с вами, то, чтобы смоделировать это помещение, да с помощью методов математического моделирования, нам движение воздуха в этом помещении нужно рассматривать как турбулентное. То есть это дополнительные уравнения появляются и дополнительные сложности возникают. И вот по поводу существуют различные модели для описания этих движений. Один из великих ученых в области турбулентности как-то сформулировал следующую фразу, что современная теория турбулентности, а в теории турбулентности различны, масса различных полуэмпирических теорий турбулентности, и он сказал, который описывают э, конкретную задачу. Вот, например, нам нужен теплообмен в помещении, мы используем какую-то определенную модель. Если нам нужно рассмотреть турбулентность, э, я не знаю, при обтекании крыла самолета, это другая задача и другая модель. И вот он сказал, что современная теория турбулентности представляет собой кладбище теории, в которых каждая новая теория добавляет еще одну могилу. Ну, такая, может быть, не слишком веселая, но, тем не менее, пр правдивое утверждение. Поэтому заниматься вот этим чрезвычайно сложным вопросом турбулентного тепло-массопереноса также нужно, и этому может усиленно помочь в том числе развитие вычислительной техники, то есть с ростом возможностей вычислительной техники у нас появляются новые способы расчета задач, более быстрый срок, да, и необходимо разрабатывать, стараться разрабатывать новые методы, которые позволяют решить вот сложные задачи турбулентного теплопереноса.
0: Давайте с вами поговорим о бытовом теплообмене. Где мы вообще в обычной жизни встречаемся с этим явлением?
1: Да, ну в обычной жизни мы встречаемся с теплообменом постоянно. А, например, выходим мы на улицу, видим, облака красивые плывут, это за счет конвекции. Да, выходим, светит солнце, нам становится теплее а, вследствие излучения, солнечного излучения. А в быту мы можем встретиться, например, Заваривая с утра чай, мы хотим, чтобы чай быстрее остыл, как правило, да, чтобы его быстрее выпить да, с бутербродом. И, кстати, вот все шутят про британских ученых. Я думаю, вам знакомо. да, Британские ученые доказали угу. такие шутки. Угу. И на самом деле в 2011 году вышло исследование британских ученых, которые вывели секрет идеального, идеальной чашки чая.
0: Ого, да. Интересно и чем, вам, да что, в чем, чем чашка
1: Значит, система у них следующая. Они провели исследование, которое длилось больше недели. 285 у них добровольцев было. И значит, они рассматривали различные способы заваривания чая. То есть они брали чайный пакетик, брали молоко в некоторых случаях и пытались вывести вот формулу идеального чая. И вот спустя неделю большинство добровольцев согласилось, что вот именно одна из формул этого чая самая лучшая. Значит, теперь и говорю. В чем секрет, она заключается? да, да секрет. Давайте. Берете чайный пакетик, чайную чашку, 200 миллилитров, и при 100 градусах Цельсия заливаете этот чайный пакетик. Две минуты ровно он настаивается. Угу. Вытаскиваете пакетик, добавляете 10 миллилитров молока, не больше, ни меньше, после двух минут 10 миллилитров молока, и оставляете на 6 минут, засекаете, то есть 8 минут в сумме. При
0: проводите. комнатной температуре. При
1: комнатной температуре. Угу. Через 6 минут у вас получается идеальная чашка чая а, с, при температуре 60 градусов. Это было вот, подтверждено этими британскими учеными. Я не знаю, можете проверить. Угу. Подтвердить а либо проверить. Там не
0: говорится, какая чашка должна быть?
1: А, ча Широкая. А, не не, не говорят, да, не говорят. Ну, керамическая чашка, да, 200 миллилитров. А, и, собственно, вот, попробуйте. Да, нужно,
0: нужно, нужно будет попробовать. А что-то еще можно такое интересное узнать? Так,
1: интересное, да, про быт, про тепломассообмен. Ну, например, я веду на механико-математическом факультете курс теплообмен и излучением, и на одной из первых пар мы со студентами э, рассматриваем интересную задачу. Что будет, если космонавт в открытом космосе окажется без скафандра? И что раньше случится? Он замерзнет? Либо э, случится асфиксия, и он от недостатка кислорода погибнет. Вот. И, собственно, у нас, как правило, в начале дискуссия. Некоторые студенты говорят, что смотрели фильмы. Uh -huh. И в фильмах, когда космонавт оказывается без скафандра, он там замерзает буквально да, мгновенно. Да. Да, и, собственно, мы проводим решение этой задачи и показываем, что чтобы... Собственно, температура человека снизилась на 1 градус Цельсия, что не является трагическим. Да? 36,6 минус там, 1 градус это не трагично. Должно пройти несколько минут, вот, чтобы температура снизилась. Поэтому все-таки основная проблема ⁇ это недостаток кислорода. Собственно, замерзание этого космонавта в открытом космосе ⁇ это уже не, не столь важно.
0: То есть, когда они там вот прям инием покрываются, инием это все не покрываются.
1: Да, да, да. То есть это не основная проблема для космонавта.
0: А если говорить вот о строительстве дома, мы уже об этом немножко ага. упоминали, а, что нужно учитывать?
1: Учитывать, ну, прежде всего, материал стен. Да? Материал стен у нас может быть деревянный дом и может быть кирпичный дом. А, недавно, кстати, у меня была интересная беседа. К нам в нашу лабораторию на год приехал аспирант из Пакистана, и вот мы с ним заговорили, собственно, о строительстве домов в Пакистане. И на что он мне говорит, что у вас очень много деревянных домов в Томске. У нас деревянное зодчество, да, да? это правда. знаменитое. И он говорит, какие же вы все-таки богатые люди, что можете себе позволить строить дома из древесины. Uh -huh. Я удивился и говорю, что это ну, не, не самый дорогой вид материала для, для стен. Он говорит, что у них в Пакистане с деревом большие проблемы, и они в основном стоят крепичные дома. Ну, а если говоря, из какого материала лучше, лучше делать дом, нужно опираться прежде всего на так называемый коэффициент теплопроводности. Коэффициент, который показывает, насколько интенсивно материал пропускает тепло. Да, а если мы говорим о кирпиче, кирпич тоже бывает разный: красный, пустотелый, силикатные кирпичи различные, и они имеют соответственно свою, свой коэффициент теплопроводности. Лучшим э, коэффициентом теплопроводности обладают пустотелые кирпичи. Почему? Потому что внутри них находится воздух, а воздух у нас самый лучший теплоизолятор, один из самых лучших. Есть, например, коэффициент теплопроводности воздуха 22 0022. А коэффициент теплопроводности кирпича, например, 0,7, на порядок, ну, да, на порядок выше. Также нужно смотреть в первую очередь на экологичность материала, из которых мы строим э, дома, да, и на коэффициент теплопроводности в первую очередь. Ну и еще учитывать финансовую составляющую, да. То есть если вы захотите гранитный дом себе построить там, либо более дорогого материала, то это, соответственно, ударит вас по вашему карману.
0: Я думаю, что на этом можно будет завершать наш подкаст. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был доцент механико математического факультета ТГУ Игорь Валерьевич Мирошниченко. Игорь Валерьевич, спасибо, что пришли.
1: Вам спасибо, что пригласили.
0: Ну а вы, дорогие слушатели, проследуйте на кухню и попробуйте заварить идеальный чай по методу британских ученых. До скорых встреч, пока-пока.
1: Качаем нейроны 145 лет.